0: Durch die Indus-Aktie haben Sie ähm, natürlich Zugang zu einer nicht direkt investierbaren Asset-Klasse. Sie könnten sonst nicht in so ein Mittelstandsunternehmen in unserem Portfolio so investieren. Und ähm, wir entwickeln Lebenswerke ähm, mittelständischer Unternehmer weiter beschärfen unsere Strategie, also wir agieren als äh, wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten. Ähm, ich habe eben äh, erwähnt, dass wir früher fünf Segmente hatten, da war ein Segment Fahrzeugtechnik. Wir werden jetzt noch drei Segmente haben, das ist einmal Engineering, ähm, Infrastructure, Materials. Das heißt, die früheren medizintechnikunternehmen, die werden hauptsächlich ins Segment Materials eingeordnet und äh, Fahrzeugtechnik wird ähm, langfristig als Serienzulieferer wie Schäfer und Selzer ähm, werden noch verkauft, genau.
1: Gibt es einen Plan B, falls sich die beiden Fahrzeugzulieferer nicht verkaufen lassen? mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Hallo und guten Abend. Vielen Dank, Herr Petzelberger, für die herzliche ähm, Einführung und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt die Indus Beteiligungsgesellschaft, also vorzustellen, Indus Holding AG. Ich weiß natürlich nicht, wie das Informationsniveau ähm, bei Ihnen ist, wahrscheinlich sehr unterschiedlich, deswegen ähm, fange ich jetzt einfach an mit einem Unternehmens. Profil mit der Indus DNA und auch für die, die Indus schon etwas kennen, mit ähm, einem Rückblick, weil im letzten Jahr ist viel passiert. Also wir hatten ein Strategie-Update und das haben wir zum ersten Mal beim Analystentag im Dezember 2022 angekündigt und im Geschäftsbericht 2022, welcher im März veröffentlicht wurde, dann ähm, das Strategie-Update weiter ausgeführt. Und worum geht es da? Es geht hauptsächlich um das Thema. Und die, die Indus kennen, wissen, dass wir früher ein Segment Fahrzeugtechnik hatten und hier auch mehrere Unternehmen im Bereich der Serienzulieferung, die aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen, aber auch operativen Entwicklungen, ähm, ja kein, ja, kein positives E-Bit äh, produziert haben und auch nicht mehr so zu Indus passten. Und ähm, deswegen haben wir im Vorjahr zum Beispiel die Visauplast verkauft. Dann ähm, hier steht noch, also hier steht die SMA, die wurde dann entkonsolidiert und dann gibt es noch zwei Gesellschaften, das ist die Selzer und die Schäfer und die werden wir dieses Jahr auch verkaufen. Also die Kernbotschaft hier, dass Seelenzulieferer aus dem Portfolio ähm, aufgegebenen Geschäftsbereiche umgegliedert wurden und ähm, dann, dass das Portfolio ähm, aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen besteht. Insgesamt eine sehr gute Entwicklung im Geschäftsbereich, also fortgeführten Geschäftsbereich in 2022 und am Kapitalmarkttag im März 2023 haben wir dann nochmal die Mittelfristziele überarbeitet bis 2025, Da können Sie sich auch nochmal die Präsentation anschauen, die haben wir auf der Webseite Capital Markets Day Presentation und haben wir dann Parcours perform also vorher hieß Parcours, jetzt heißt Parcours per Form näher, näher erläutert jetzt ähm, genau muss man überlegen wie 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 baut sich das wirtschaftliche Umfeld im Moment auf also zum zum Zeitpunkt der der Prognose, die man ja im Dezember letzten Jahres gestrickt hat, war das Umfeld wahrscheinlich negativer als Anfang des Jahres. Deswegen werden wir jetzt oft gefragt, ja, bleiben Sie bei Ihrer Guidance? Und dann sagen wir natürlich, wir bestätigen unsere Guidance und bleiben vorsichtig, optimistisch. Wir sind auch gut ins erste Quartal gestartet. Dazu werde ich später auch nochmal ähm, was sagen. Hauptversammlung hatten wir am 17. Mai 2023. Das war eine Präsenzveranstaltung und die SDK war auch vertreten mit Herrn Elzmann. Vielen Dank dafür nochmal und wir hatten eine sehr hohe Präsenz mit 61 Prozent und eine sehr große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten, also über 70 Prozent. Also das ist jetzt sozusagen das, was innerhalb eines Jahres äh, passiert ist für diejenigen, die Indus etwas kennen oder die, die wenigstens oder vor ein paar Jahren sich mal Indus angeschaut haben. Ähm, jetzt kommen wir mal dazu. Was ist der Indus Kern? Ja, also Beteiligungsgesellschaft. Was heißt das? Also ich, ich greife jetzt etwas vor. Das heißt Kaufen, Halten, Entwickeln. Aber wir haben den Indus Kern anhand der parcours perform strategie neu definiert. Das heißt ähm, Heimat für den technologieorientierten industriellen Mittelstand. Ja, zum einen ist das natürlich. Ähm, geht es darum, dass wir die der erste Ansprechpartner für Nachfolgeregelungen sind. Ähm, auch den, das Lebenswerk erhalten, ja, also die, die, ähm, die gewisse Kultur oder die Ideologie des, ähm, des, un, des Unternehmens behalten und ähm, dann bei den Umsetzungen ähm, oder der neuen Trends unterstützen, ja, also wir das schreiben wir hier sozusagen, dass wir diese Technologie und Nischenspezialisten weiterentwickeln. Es geht um eine ganz spezielle Nische, ja, also wenn man sich unser Portfolio anguckt von, von 47 ähm, oder beziehungsweise 44 im unternehmen dann ähm, sieht man, das sind alles Unternehmen, die im B2B-Geschäft, nicht B2C-Geschäft sind, von Produkten, die wir jetzt, die man vielleicht so als Konsument so nicht kennt. Also Punkt, Nische. Ähm, also wir wollen auch mit der neuen Strategie ähm, also so ein gewisses Netzwerk schaffen, also als indus ähm, erweitern wir damit den Handlungsrahmen, also das heißt, wir geben Möglichkeiten einmal zur Finanzierung, zur Zugang zu, ähm, ja, zu neuen Ideen, weil wir also eine Art In-House Consulting Team haben, das auch die, ähm, das auch die Innovation stützt, dazu werde ich später auch noch mehr sagen. Und ähm, da, wo sinnvoll ist, äh, unterstützen wir auch den Weg der Internationalisierung. Aber nicht, dass wir versuchen, Kosten günstig zu produzieren oder Standorte zu verlagern, sondern eher dieses Thema local for local ähm, ähm, aufbauen. Genau, und kaufen, halten, entwickeln bleibt der Kern der Indus-Wertschöpfung. Das heißt, also es sind keine Beteiligungsgesellschaften, die ihre Wertsteigerung durch Restrukturierungen oder durch Börsengänge, ähm, durch Börsengänge ähm, erwirtschaftet, sondern tatsächlich durch dieses entwickeln, ja, und das ähm, durch die ähm, durch das Beibehalten der DNA. Ähm, wenn man jetzt so guckt, ähm, ja, wo steht Indus im Bereich der, der Stakeholder? Ja, das ist ja auch im Bereich Nachhaltigkeit immer wichtig. Wo positioniert sich das Unternehmen? fangen wir einfach mal an als Aktionär. Investieren Sie in ein gemanagtes Portfolio technologieorientierter Industrieunternehmen. Sie hätten sonst anderweitig vielleicht keinen Zugang zu diesen Unternehmen und erhalten verlässlich eine Dividendenzahlung. Das heißt, Indus hat noch nie keine Dividende gezahlt. Veräußernde Unternehmer, hatte ich eben schon erwähnt, wissen, dass ihr Lebenswerk in guten Händen ist. Also wir führen die Kultur fort. Und ähm, es ist nicht unser, unser, ja, unsere DNA, ne, Unternehmen zu restrukturieren oder komplett äh, zu verändern. Ja. Ähm, ja, und dann das nächste Thema ist natürlich Entwickeln. Ja, dazu sage ich später noch mehr. Wir haben ja, gewisse, wir haben ja vier, äh, vier Säulen, die, die ähm, mit denen wir die Unternehmen einzeln entwickeln. Und das setzt dann die Impulse zur Unterstützung der, der Agenda, obwohl wir nicht ins operative tägliche Geschäft eingreifen. Und dann noch sehr wichtig, dass Indus sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legt, nicht nur auf die Berichterstattung, sondern das auch lebt anhand der Beteiligung und hier aber auch eine Nachhaltigkeitsagenda verfolgt, genau. Das ist nochmal sozusagen zur Illustration, kennen viele von Ihnen, Also es gibt ja jetzt immer wieder diese Diese externen Ratings, ähm, wir gucken auf ISS ESG aus dem Grunde, weil es für unsere unsere Schuldscheinfinanzierung eine Rolle spielt. Wir sind zum achten Mal in Folge mit dem ähm, Prime Rating und dem C-Plus Rating ausgestattet worden und können dadurch ähm, auch hier und da oder konnten dadurch eine bessere Finanzierung ähm, erzielen. Genau. Jetzt gehe ich auch schon ins Detail in die Strategie Parcours Perform. Die DNA haben wir jetzt ähm, einmal ähm, besprochen und jetzt kann man sich mal angucken, das sind diese vier Säulen, über die ich soeben sprach. Portfoliestruktur stärken, Innovation treiben, Leistung steigern, nachhaltig handeln. Was bedeutet das? Portfoliestruktur stärken ähm, bedeutet es ein... Bedeutet, durch Akquisitionen wachsen. Ja, also, wir, also unsere Wertschöpfung besteht ja daraus, dass wir Unternehmen kaufen, die in einer Nische aktiv sind, aber wir kaufen Unternehmen, die unserem Akquisitionsprofil auch wirklich entsprechen. Das heißt 20 bis 100 Millionen Umsatz, eine EBIT-Marge von 10 Prozent, die Cash generieren und die keine Verschuldung haben. Also wie ich vorhin sagte, keine Restrukturierungsfalle, sondern gut gehende Unternehmen in Nischen, in technologieorientierten Nischen, die einen Nachfolger suchen und die gleichzeitig aber auch die Möglichkeit brauchen, sich also die Möglichkeit nutzen wollen, sich weiterzuentwickeln. Und dafür ist dann da und das das ist sozusagen das Thema Portfolio-Struktur stärken. Aber wie wachsen wir? Wir wachsen nicht nur ähm, anorganisch. Also wenn man jetzt guckt, die Umsatzgröße, wachsen wir vielleicht 70 Prozent organisch und dann 30 Prozent anorganisch. Innovation treiben. Also Innovation ist äh, auch eine nicht, finanzielle, eine nicht finanzielle Kennzahl bei Indus. Ähm, wir haben eine Innovationsförderbank. Ähm, wir haben diverse In- Initiativen um die Innovationsagenda der Einzelunternehmen zu fördern. Ich habe eben erwähnt, wir haben so eine Art, wir nennen das Inhouse-Consulting-Truppe, kann man sagen, das, um das zu übersetzen. Das ist eine, sind promovierte, ähm, promovierte Ingenieure, die sich ähm, im Detail tatsächlich die Einzelunternehmen ähm, anschauen und dort dann Innovationspotenziale ähm, entwickeln und dann den, äh, der Beteiligung zur Seite stehen. Dasselbe Thema bei Leistung steigern. Hier geht es um das Thema operative Exzellenz und Marktexzellenz. Operative Exzellenz heißt natürlich ähm, ähm, Produktivität steigern und Marktexzellenz Märkte ausschöpfen. Zum einen ähm, zum einen natürlich ja, auch Kostenstruktur, also zum einen diese 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 Markteintrittsbarrieren abzu, ähm, abzuschätzen und zu überlegen, äh, welcher Markt für ein bestimmtes Beteiligungsunternehmen interessant sein könnte. Nachhaltig handeln, die neueste Säule wird vom, vom Vorstand Dr. Großmann betreut. Also wir haben, wie gesagt, wir haben eine, eine ganz klare Nachhaltigkeitsagenda, die aber auch in den Beteiligungen gelebt wird, auch eine Nachhaltigkeitsförderbank. Und ähm, da kann ich Ihnen auch gerne später noch mehr dazu sagen. Das heißt, wir sind da ähm, von der Vorstandsvergütung, in dem die Nachhaltigkeit ähm, auch enthalten ist, also die CO2-Emissionen bis über über zur zur Holding sind da tatsächlich, äh, wird Nachhaltigkeit gelebt, genau. Genau, jetzt nochmal den Blick nach vorne, ähm, 2025, wir schärfen unsere Strategie. Also wir agieren als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klaren Technologieschwerpunkten. Ich habe eben erwähnt, dass wir früher fünf Segmente hatten, und da war ein Segment Fahrzeugtechnik. Wir werden jetzt noch drei Segmente haben, das ist einmal Engineering, Infrastructure, Materials, das heißt die früheren Medizintechnikunternehmen, die werden hauptsächlich ins Segment Materials eingeordnet und äh, Fahrzeugtechnik ähm, wird langfristig als Serienzulieferer wie Schäfer und Selzer äh, werden noch verkauft. Genau. Das ist auch dafür da, ganz klar, um Managementkapazitäten freizuschaufeln, dass man sagt, ähm, wir fokussieren uns wirklich auf die, auf die Segmente, in denen wir gut sind und das, was wir, das wir können. Und dass man sich bei den Zukäufen ähm, auch an den Zukunftsthemen und ähm, besser ausrichten kann. Natürlich hat das, das auch damit zu tun, dass man in gewisser Weise die, ähm, die Beteiligung näher an die Führung rückt. Das heißt natürlich, ein Vorstand, ähm, ein Vorstand, der ist ja jetzt zuständig für ein Segment. Das ist eine ganz an, das ist eine andere Führungsstruktur als, als vorher und kann dann da auch in diesen Segmenten seine Expertise dann einbringen. Steuerungsgröße haben wir den Free Cashflow eingeführt als das heißt eingeführt nicht, aber machen sie transparent, hat immer schon eine Rolle gespielt, Free Cashflow ist jetzt, ähm, wird jetzt transparent gemacht und wird dann nach und nach auch bei den, ähm, bei Beteiligungen eingeführt. Genau. Also übergeordnetes Ziel, also was wir dann mitnehmen sollten, ist einfach mehr Fokus auf die, auf die Zukunftsthemen, ähm, dass wir sagen, wir fokussieren uns auf Megatrends, ja, ähm, und dass man sagt, ein, das Portfolio klarer strukturiert äh, und die intensivere Begleitung der Beteiligung. Wie sieht das Indus-Betriebssystem aus, wenn man sich jetzt überlegt, wie funktioniert das, ähm, wo hat, wenn man sagt, Indus ist eine Holding, die greift nicht in das operative Tagesgeschäft ein, der Beteiligung, da haben wir einmal hier dargestellt, was macht die Holding, ja, da sieht man oben Controlling der Beteiligung, Finanzierung, Bilanzierung und Steuern und Recht auf, auf Holding-Ebene. Und dann sieht man hier das Segmentmanagement, ja, die einzelnen Themen, wofür, ähm, das Segmentmanagement verantwortlich ist und eben, eben was noch bei den Geschäftsführungen bleibt, ja. Forschung, Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Einkauf, Produktion, After-Sales-Personal und it systeme Also das ist sozusagen dieses Ganze, dieser Kosmos, ähm, Kosmos der Indus. Genau. Jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum Thema äh, Geschäftsjahr 2022 und Q1 2023. Ähm, Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, klare Technologieschwerpunkte durch neue Segmentierung. Dann könnte man auch ähm, nochmal erwähnen, dass wir wir natürlich durch die Megatrends in Zukunftsthemen übersetzt haben. Das ist vielleicht, um das nochmal deutlicher zu machen. Was sind Zukunftsthemen? Also wir fokussieren uns auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Energietechnik, Kreislauf, Abfallwirtschaft, Digitalisierung, Mobilität und Urbanisierung, Demografie und Gesundheit. äh, Was heißt das jetzt eigentlich, wenn man überlegt, was sind die letzten Akquisitionen, die wir getätigt haben, zum Beispiel ähm, JS. System. Jungmann Systemtechnik ähm, ist ein Unternehmen, das Kontrollräume für die Industrie baut, also sprich industrielle Prozesse durch Kontrollräume ähm, beobachten kann, also sei es von der äh, sei es vom Produzierengewerbe bis, bis, ähm, bis auch technologisch komplexe Projekte. Ähm, das passt dann in das Thema Engineering, in das Thema, ähm, kann man jetzt überlegen, wahrscheinlich ist das, also passt jetzt in das Thema Digitalisierung am ehesten, ja, und ähm, dann gibt es das Thema noch, ähm, wenn man jetzt weitergeht, das Thema Halber und Schröder. Das ist ein, ein Unternehmen, das ähm, das Maschinen für Verpackungen äh, herstellt. Ähm, und äh, Nachhaltigkeit könnte man auch hier äh, aufgreifen. Ähm, ist natürlich ein großer Treiber dieses Themas. Also Halber und Schröder können sich auch bei Gelegenheit mal anschauen. Da haben wir zuletzt, ähm, zuletzt akquiriert. Und dann noch vielleicht interessant hält, ja, machen ähm, im Bereich Lasertechnik fällt dann auch in das Thema ähm, am ehesten Engineering und ähm, deshalb fokussieren wir uns jetzt in Zukunft, wie man sieht, auf diese Megatrends, beziehungsweise die wir in Zukunftsthemen übersetzen. Genau. Genau, ich sprach, ähm, ich sprach am Anfang ja über die drei Segmente und Engineering Infrastructure Materials, das 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 sind so die Begrifflichkeiten, mit denen wir dann dann arbeiten und ähm, dadurch kann man auch das Expertenwissen einfach dann mehr nutzen und dann in in Zukunft können auch einzelne Beteiligungen vielleicht ganz, ganz einfach gesagt sich eher austauschen, dann gemeinsam mit dem Vorstand. So sehen dann die neue Segmentstruktur aus, also dass man mal sieht, das ist relativ ähnlich jetzt im Jahr 2022, also 16 Beteiligung, 14 Beteiligung, 14 Beteiligung in Materials, wenn man sich jetzt die Umsatzgrößen anschaut und die und die Margen um die um die 10 Prozent und es um, wird aber vielleicht eher deutlich, wenn ich gleich nochmal was um, zum zum Geschäftsjahr sage um, oder wenn Sie sich mal die Guidance der einzelnen Segmente im Geschäftsbericht angucken, im Geschäftsbericht auf Seite 73. Genau, so sieht das dann das neue Segmentmanagement aus. Also wenn man überlegt, dass ja einmal der CEO Engineering, das wird dann Herr Herr Meier sein, CEO Infrastructure, Herr Dr. Großmann, CEO Materials wird neu besetzt und die Zentralfunktionen ähm, CEO CFO bleiben dann bei Herrn Dr. Schmidt und bei ähm, bei Herrn Weichert. Wir haben jetzt hier nochmal dargestellt, wie sich so die ähm, wie sich so die Säulen verteilen. Und dann sieht man hier Portfoliostruktur stärken. Thema MA liegt bei Herrn Dr. Schmidt, sowie das Thema aufgegebene Geschäftsbereiche, also sprich der Verkauf der ähm, Schäfer und Sälzer. Ähm, Innovation treiben und nachhaltig handeln. Die zwei Säulen liegen bei Herrn Dr. Roosmann und Leistungssteigern bei Herrn Meier auch hier nochmal die Verantwortlichkeit für den Verkauf von Schäfer und Selzer. Ähm, genau, also das ist hier, das sind so die, die ersten Hauptziele und Aufgaben für, für 2023. Einmal diese Anpassung des Steuerungssystems auf, auf den Free Cashflow, dass die Beteiligung natürlich auch ihre, ihren Cupbacks oder ihre, ihre Bedürfnisse dann anpassen können. Dann Veränderung im Budgetierungsprozess mit stärkerem Top-Down-Ansatz, ähm, intensiver Dialog äh, mit dem Management von Beteiligung, klar, hatte ich eben erwähnt, dieses Thema, vielleicht gibt es, der eine forscht Working Groups bin der andere macht das, macht das dann in einem anderen, in, einem anderen ähm, in einer anderen Methode, das müssen wir sehen, das fängt ja erst gerade an. Ähm, und dann ähm, natürlich die segmentbezogene MA-Strategie mit klarem Fokus auf Zug, ähm, Zukunftsthemen. Genau, also das ist so, sind so einmal die, die Hauptziele strategisch ähm, der Parcours-Perform-Strategie. Genau, jetzt nach dem Update, wie, wie sieht es jetzt aus mit Schäfer und Selzer? Das ja, ist auf einem guten Weg, das haben wir auch zuletzt bei der Hauptversammlung gesagt. Ähm, ja, Gespräche laufen, zu laufenden Verhandlungen kann man jetzt nicht, nichts weiter sagen, aber ähm, bestimmt bald oder in nächster Zeit dann ein Update dann dazu geben. Ähm, ja, das hatte ich gerade ähm, das hatte ich gerade erwähnt. Das ist eigentlich so die so der aktuelle Stand. Ähm, genau, vielleicht noch mal so zur, zur Darstellung. Wie wird der Free Cashflow denn berechnet? Also eigentlich ist es der, ist es der Free Cashflow vor MA um wirklich zu zeigen, was bleibt übrig ähm, für Akquisitionen, für die Zahlung der Dividende, Zahlung der Zinsen und der Reduzierung der Nettoverschuldung. Also es gibt zum einen für Sie natürlich als Aktionäre oder zukünftige Investoren gibt das die Möglichkeit ähm, zu überlegen, wie viel wie bleibt denn am Ende übrig und wie, wie effizient wird das, das ja Kapital verteilt sozusagen. Jetzt ähm, können wir noch mal ganz kurz vielleicht auf die Zahlen schauen. Ähm, also einfach vielleicht mal einen Blick zurück, dass man überlegt, wie war es 2022 ähm, gelaufen, damit Sie das so im Kontext vielleicht einmal sehen. Ähm, zweistelliges Umsatzwachstum hatten wir in den fortgeführten Geschäftsbereichen und das ebit vor Wertminderung lag, lag über, dem, über dem Vorjahr. Also wir hatten ein gutes Jahr 2022 und auch einen guten Start, ins Jahr 2023, da sage ich auch noch gleich äh, mehr dazu. Das ist die Größenordnung, für die die Indus nicht kennen. Ja, Umsatz ist 1,8 Milliarden Umsatz gewesen in 2022. EBIT 176,5 Millionen. Ähm, das ist ein Anstieg von 5 Prozent. Also Vorwertminderung, die Marge bei 9,8 Prozent. Und der Free Cash über 100, 101,5 ähm, Millionen, genau. Um, Q1, wie ist das um, gelaufen? Jetzt kann man fast schon um, fragen, wie, wie ist das zweite Quartal? Um, Umsatzwachstum organisch 6,5 anorganisch 1,7. Um, Engineering und Materials sind beide gut ins Jahr gestartet, beide Segmente. Und Infrastructure leidet etwas unter den, unter den, unter den Rahmenbedingungen, aktuell gedämpften Rahmenbedingungen im Bereich äh, Bau genau, der operative Cashflow ist deutlich gestiegen aufgrund der Working-Capital-Dynamik, aufgrund der Verhaltensweise der Bevorratung und geringem Anstieg des Working-Capital und Eigenkapitalquote ist auf Niveau vom äh, Jahresende. Ähm, Genau, wenn man sich jetzt überlegt, wie sehen wir so das wirtschaftliche Umfeld, das ändert sich im Moment ständig, ähm, also zum einen, haben sich die Frühindikatoren oder hat sich das jetzt zum zweiten Quartal etwas, haben sich die Indikatoren etwas schwächer entwickelt und das Umfeld oder die Konjunkturdaten sind vielleicht auch etwas schwächer als vielleicht vor einem Monat. Auch der Geschäftsklimaindex ist, ist gefallen und diese Dynamiken in der Konjunktur, die schwache Industrieproduktion wie die gedämpfte Konjunktur im Bereich Bau bleibt bestehen. Aber insgesamt bleiben wir weiterhin vorsichtig optimistisch und bestätigen unsere Guidance. Also es ist kein Grund für uns, da jetzt äh, die Guidance zu verändern. Das ist die Prognose für 2023 für die fortgeführten Geschäftsbereiche. Also wenn Sie sich auch nochmal den Konsensus auch anschauen. Ich habe den hier vor mir liegen. Also hier haben wir ja 1,9 bis 2 Milliarden Euro Umsatz. Ähm, ist, der, ist jetzt der ist unsere Prognose. Und der Konsensus, der ist ungefähr auch bei 1,9 Milliarden ähm, und beim EBIT ist der Konsensus bei 100, ähm, 152, 153 äh, Millionen. Das liegt genau in der Mitte von 145 bis 165 ähm, Millionen, genau. Jetzt geht es zu Parcours perform 2025, also wir haben da ähm, sechs Ziele definiert, Ja, also einmal Stärkung ähm, des Portfolios. <lacht> Megatrends und Innovation bestimmen die Entwicklung der Beteiligung. Das habe ich anfänglich erwähnt, Wir schärfen das Portfolio. Wir definieren Megatrends und ähm, fokussieren uns natürlich auf das Thema Innovation weiter voranzutreiben. Organisch und gestützt durch Zukäufe wollen wir über zwei Milliarden Umsatz generieren. Ebit-Marge über 10%, was durch den Verkauf der restlichen Fehlenszählen Fehl zu liefern, noch einfacher zu erreichen, zu, ja, zu sein scheint. Dann ähm, Free Cashflow wird als Kenntag zukünftig transparent gemacht und wir werden weiterhin ähm, Dividende auszahlen. Das erwähne ich auch schon einmal, dass bis zu 50% der Gewinne ausgeschüttet werden und wir noch nie keine Dividende gezahlt haben. Nachhaltig handeln. Wird ähm, auf der Agenda sein und weiterhin ähm, noch stärker in den Beteiligungen ähm, ja, implementiert. Ja, was macht die Indus-Aktie attraktiv? Kann man sich mal überlegen, Indus ist eine technologieorientierte ähm, Beteiligungsgesellschaft und fokussiert sich ähm, wirklich auf die, auf die Zukunftsthemen und entwickelt und entwickelt sich profitabel, ja, also profitables Wachstum ist für uns ähm, wichtig, das heißt, wenn wir, wir <lacht> würden Umsatzwachstum ist für uns zwar genauso wichtig, aber das erwähnte ich ja eingangs, dass, dass wir nur Unternehmen akquirieren, die tatsächlich über 10 oder 10 Prozent marge machen und wir auch nicht, ähm, wir auch keine Restrukturierungsfälle Restrukturierungs- übernehmen würden. Genau, also durch die Indus-Aktie haben Sie ähm, natürlich Zugang zu einer nicht direkt investierbaren Asset-Klasse. Sie könnten sonst nicht in so ein Mittelstandsunternehmen in unserem Portfolio so investieren und ähm, wir entwickeln Lebenswerke ähm, mittelständischer Unternehmer weiter. Ja, genau, nochmal wichtig für Sie, die Dividendenpolitik oder die Historie. Wie man sieht, dann hatten wir dieses Jahr, ähm, haben wir 80 Cent wieder ähm, ausgezahlt. Das, das, das sage ich persönlich jetzt ähm, ähm, aus den Gesprächen mit äh, ja, Einzelinvestoren ähm, sehr positiv aufgenommen wurde. Und ähm, ja, Konsensus liegt jetzt, ähm, kann man sich auch auf der Webseite anschauen. Aber wie gesagt, jetzt werden weiterhin Dividende zahlen. Hier nochmal ein Blick auf die Aktionärsstruktur. In dem Sinne wichtig, weil wir die Versicherungskammer Bayern, Selzer und Würtgen Holding, Epina ja als eine Art fest kann man schon als Festbesitz definieren, wenn man sich jetzt von, ähm, sich von der deutschen Börse Definition äh, löst. Aber ähm, ja ungefähr 40 bis 50 Prozent unseres Aktienkapitals sind ähm, stillen Festbesitz, würde ich sagen. <lacht> Das ist eine kurze Durchführung durch die Präsentation. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielleicht haben Sie jetzt auch noch Fragen. Ich sehe hier so Chat-Fragen, aber Sie moderieren ja, Herr Petzberger. Und freue mich darauf, die jetzt entgegenzunehmen.
1: Ja, Frau Seilatsch, vielen Dank für die spannende Präsentation. Ein spannender, interessanter Überblick einfach mal über Indus. Und wie Sie gesagt haben, hier flattern schon die ersten Fragen rein. Ich hatte gerade ein bisschen technische Probleme. Ich hoffe, es. Passt jetzt und ich fliege nicht wieder raus. Ansonsten, Frau Sandert, schnappen Sie sich einfach selbst die Fragen, aber jetzt scheint es aktuell zu klappen. Genau, wir starten einfach mal rein. Um Ein Teilnehmer fragt, ob es eine Grafik gibt, wo wirklich detailliert aufgeschlüsselt ist, welche Beteiligungen gehalten werden mit der jeweiligen Beteiligungshöhe.
0: Genau, die, das gibt keine es gibt eine Tabelle. Und das ist die Anteilsbesitzliste auf Seite 142 im Geschäftsbericht. Und zwar haben wir ja nur Mehrheitsbeteiligungen und das heißt. Sie werden da quasi nur 100 Prozent sehen, außer vielleicht bei, bei der Virus oder bei, bei Budde. Ja. Schauen Sie sich das einfach mal an, auf Seite 142, 143. Und da sehen Sie auch die Beteiligungsquote.
1: Super, also nachschauen, alles transparent, natürlich ausgewiesen. Ist ja auch das Wichtigste bei einer Beteiligungsgesellschaft, sich das anschauen zu können. Ja, das Thema KI, künstliche Intelligenz, geistert aktuell natürlich überall rum. Das große Thema an der Börse und auch hier eine Frage, welche Rolle spielt KI im industriellen Sektor bei Indus? Sieht Indus hier Potenzial? Haben Sie dazu auch Experten im Haus?
0: Ja, also das es hat ja Schnittmengen auch mit dem Thema ähm, mit dem Thema Automatisierung und viel mit dem Thema, was wir im Bereich Engineering, was man im Bereich Engineering dann abdeckt. Also wir werden jetzt kein, äh, kein informationstechnisches Unternehmen äh, akquirieren, das passt nicht äh, zu innovative Technologie orientierte Mittelständler übernehmen, aber t- definitiv als Megatrend durchaus ähm, durchaus ein Treiber mm, ist so die Frage: Da müsste man wirklich die einzelnen Beteiligungen durchgehen und äh, sich das noch mal im Detail noch mal genauer anschauen. Das können wir aber gerne im Nachgang auch noch mal bilateral machen, wenn Sie mich kontaktieren möchten.
1: Ja, ja sicherlich ein Thema dann in den operativen Einheiten, besonders natürlich mhm. bei jedem. Genau. Einzelnen. Mhm. Vielleicht dazu passt ganz gut die Frage, wie sich die Umsätze aufschlüsseln, also ob die Umsätze, die Sie uns gezeigt haben, zu 100% sozusagen nur die Beteiligung sind oder ob hier auch Consulting-Umsätze, Consulting-Beiträge zum Ergebnis auch drin sind.
0: Das sind, äh, nein, also es sind die Umsätze der Beteiligung, genau. Also keine Consulting-Umsätze. Also es gibt natürlich die ähm, Konsolidierungslinie, die müssen Sie sich natürlich anschauen. Also wenn Sie die Segmente aufradieren, müssen Sie natürlich immer auf die Konsolidierungslinie dann achten. Ähm, Aber nein, jetzt das sind einfach die Umsätze der einzelnen ähm, Beteiligungen, die auf Holding-Ebene konsolidiert werden.
1: Mhm. Und die Consultants, die Indus sozusagen angestellt hat, werden die dann per Auftrag irgendwo von den Ah, Beteiligungsgesellschaften? Ich glaube, das war so ein bisschen die Frage...
0: Wir nennen, die nur, äh, wir nennen die nur so, ähm, um das Verständnis so ein bisschen, ähm, ein bisschen zu, zu schärfen. Also das sind festangestellte Mitarbeiter der, der Indus. Ähm, die, das sind Fachexperten, Nachhaltigkeit, Fachexperten, Innovation, die, ähm, die sich aber das ganze Jahr über mit einer, mit einer sehr strengen Agenda mit, um die einzelnen Beteiligungen kümmern. Und die haben natürlich diesen... Blick der Holding in die Beteiligung, aber sind haben so eine Art Consulting-Aufgabe. Ich habe diesen Begriff einfach gewählt und den wählen wir oft, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Das sind Mitarbeiter auf der Holding-Ebene, die sich eben mit den Themen beschäftigen. ja.
1: Alles klar. Ja, dann kommen wie immer natürlich Fragen zum Aktienkurs. Das ist natürlich für ein Unternehmen bzw. die E-Abteilung ist natürlich immer schwierig, das zu kommentieren. Aber Frau Sanders vielleicht können Sie einfach ein bisschen sagen, also Fragen natürlich hier in die Richtung, wie beurteilen Sie die Kursentwicklung? Gibt es möglicherweise auch hier irgendwie einen Ausblick oder sowas wie Aktienrückkäufe, so ein bisschen in die Richtung Thematik Kursentwicklung?
0: Ja, also das, ähm, ich halte mich mal zurück, die Aktienkursentwicklung zu kommentieren. Und was man sieht, ähm, das kann man ja kann man ja jetzt einfach mal, äh, kann man ja auch aussprechen, dass ähm, ich, ich glaube, dass der Markt eine Zeit lang natürlich darauf gewartet hat, dass es dass ein es, ähm, Update gibt zum Thema Fahrzeugtechnik, Serienzuliefer, ja. die, ähm, das gefiel dem Markt nicht, ja, dass wir da noch Unternehmen hatten, die, ähm, die im Portfolio sind und die wir da nicht nicht veräußert haben. Und dann hat man auch nach dem Strategie-Update im Dezember eine gewisse Dynamik im Aktienkurs gesehen, weiter auch Januar, Februar. Und ähm, genau, und das in gewisser Weise, je nachdem, wie man das eingrenzt, haben wir zu einer gewissen Zeit auch Anfang des Jahres die Indizes dann outperformed. Ähm, aber wo es hingeht, kann ich Ihnen äh, kann ich Ihnen nicht sagen. Ähm, da verweise ich Sie wieder auf den, auf den Konsensus, ja, dann ähm, die Preis-, also die Kursziele, die gehen eben von, von, 27 bis 42,50 Euro. Und wir haben hauptsächlich, kaufen, empfehlen, kaufen, Empfehlungen auf die Aktie. Und da kann man sich auch schon einige Dinge anschauen, ja.
1: Das wäre natürlich schön zu wissen, wo der Kurs in zwei Wochen steht oder in zwei Jahren. Aber (lacht) ich glaube, das kann uns selbst Frau Sanatsch heute nicht sagen. Ähm, Thema Kapitalerhöhung. Vor zwei Jahren ein Teilnehmer fragt, warum damals eine Kapitalerhöhung durchgeführt wurde und müssen wir mit weiteren Kapitalerhöhungen rechnen?
0: Ja, also... ähm also zum einen, also Kapitalerhöhung weiterrechnen, also nein, sonst wenn ich jetzt was anderes sagen würde, dann äh, wäre, also das nein, also es wird ja keine weitere Kapitalerhöhung jetzt geben nächster Zeit. Das ist einfach nur eine Möglichkeit der Finanzierung gewesen zum damaligen äh, Zeitpunkt und ähm, ja, damals eine günstige Möglichkeit gewesen, 2021. 20, ähm, ähm, und äh, ja. Jetzt muss man überlegen, ähm, wie sieht jetzt unsere aktuelle Finanzierungsstruktur aus? Ähm, wir haben natürlich weiter ähm, Kreditlinien, mit also bilaterale Kreditlinien mit unseren, mit unseren Banken ähm, und äh, haben jetzt einen Vorratsbeschluss ähm, für Wandelschuldverschreibung über die Hauptversammlung ähm, ähm, ja, beschlossen, ist aber tatsächlich nur ein Vorratsbeschluss und da wird es auch keine wird keine Wanderschulverschreiben Warn- geben. <lacht> Aktien Aktienrückkauf meine ich war ja nur ein ein Thema. Das hatten Sie noch erwähnt. Ähm, ich persönlich, aber das sage ich jetzt, finde das fantasielos, weil wir sind ja eine Beteiligungsgesellschaft, die dadurch die ja Wert generiert, dadurch, dass wir Ideen schaffen, um Unternehmen zu kaufen. Wenn uns die Ideen ausgehen würden, Unternehmen zu kaufen, wir Aktien zurückkaufen würden fände ich es doppelt Fantasielos. Also deswegen, es war noch, ist immer wieder ein Thema in Investorengesprächen, ist aber auch kein, kein akuter Vorschlag oder ist auch kein, ist auch nicht angedacht, ja.
1: Also aktuell kein Thema. So, jetzt kommen hier mhm. richtig Fragen noch rein. Aber auch schön. Einige jetzt auch noch mal zu den Segmenten. Thema. Operatives Geschäft ist ja auch schön, wenn nicht nur Fragen zum Aktienkurs <lacht> kommen. Ja. Da kann man das ist natürlich das Spannendste, aber da kann man natürlich immer wenig sagen. Um, ja, starten wir mal rein. Also um, Segment Fahrzeugtechnik. Gute Frage. Warum möchte man hier Beteiligung abstoßen und auch konkret die Frage. Warum ist dieses Segment problematisch?
0: Ja, zum einen muss man sich überlegen, Serienzulieferer, die, also wir reden jetzt speziell über das, Se- über das Segment Serienzulieferer, aber wir können ja nochmal hier schauen, also über, der, über die Unternehmen Serienzulieferung. Wir können ja nochmal ganz kurz zurückgehen, eine Sekunde. Hm. Ich habe mir hier die Übersicht gemacht, Entschuldigung, genau. Also, die, also es werden ja Unternehmen neu eingeordnet im Bereich Fahrzeugtechnik. Also sie sehen ja hier Bietstein, Siekermann, Sitec, Epitronic und Auroa werden in den Segmenten neu eingeordnet. Aber wir reden jetzt hier von ausschließlich von der Schäfer und Selzer, weil diese Unternehmen im Bereich Serienzulieferung, also wenn Sie sich einfach mal die Entwicklung anschauen, da, ähm, da brauchen sie Größe und Masse, um auf dem Markt zu bestehen. Und das, ähm, ja, das, das schaffen sie so mit äh, mit, den, mit den Beteiligungsgesellschaften nicht, die wir da im Portfolio haben, genau. Im Bereich Serienzulieferung, ja.
1: Gibt es einen Plan B, falls sich die beiden Fahrzeugzulieferer nicht verkaufen lassen?
0: Ähm, die Frage hat uns bisher noch keiner, ähm, keiner gestellt. Also das ist sehr sicher, dass sie, dass sie verkauft werden, also... Ähm, Vielleicht dazu der Punkt, dass man, wenn man in Discontinued Operations Unternehmen in den Bereich Discontinued Operations eingliedert oder als aufgegebene Geschäftsbereiche, ist ja die Voraussetzung, dass man sie innerhalb der nächsten zwölf Monate veräußert. Ja.
1: Letztlich ist es ja immer eine Frage vom Preis. Gibt es denn irgendwo eine grobe Größenordnung, was da für Erlöse sozusagen zurückfließen könnte mit diesen zwei zum Verkauf stehenden Segmenten? Äh, nicht Segment, sorry, ähm, natürlich hier Beteiligung.
0: Ja, also dazu sagen wir natürlich nichts. Ähm, klar, es sind laufende Verhandlungen, aber wenn Sie, mh, der geübte Leser, der, der sich vielleicht mal überlegt, wie, wie war das EWIT in den Vorjahren oder der sich überlegt, welche Entwicklung haben diese Unternehmen durchgemacht, mh, der kann sich da schon <lacht> der kann sich schon überlegen, was da, was da rauskommt. Ähm, kann man auch ehrlich sein, dass... Ähm, das wahrscheinlich bei, ähm, tja, da muss ich überlegen, wie ich, wie ich das in die Größenordnung packe, also wenn Sie überlegen, dass wir auch Wertminderung vorgenommen haben, also dass Sie im Rahmen der Neubewertung, ja, Sie müssen dann auf den zukünftigen Verkaufspreis, zukünftigen Verkaufspreis festlegen und dann haben wir Wertminderung vorgenommen, weil es da ein gewisses Differenzial gab, können Sie überlegen, ob da, ob da noch ob da viel kommt oder nicht, ja.
1: Alles klar. Also die Anregung, selber ein bisschen detektiv spielen, dann kriegt man schon eine Richtung. Genau, was ich mein mal sehen. übernehmen, <lacht> richtig, was
0: man sagt, ja, genau.
1: Okay, gehen wir wieder <lacht> ein bisschen auf die Holding-Ebene. Ja, spannende Frage. Wer sind die Hauptwettbewerber von Indus, von der Indus Holding? Und warum sollte man sich für Indus entscheiden?
0: Ähm, genau, Hauptwettbewerber, also das ist m- das ist vielleicht eine GESCO, Deutsche Beteiligungs AG, Mutaris, eine MBBW, äh, MBB, Entschuldigung, eine Indo-Trade in, in Schweden. Aber trotzdem sind alle irgendwie anders, ja? Und es kommt darauf an, was, was Sie möchten als Investor. Ich kann Ihnen jetzt keine, kann Ihnen die Anlageentscheidung nicht abnehmen. Aber was Sie mit der Indos eben bekommen, ist ein Unternehmen, das, das auf Langfristigkeit setzt, Unternehmen weiterentwickelt. Und ähm, kann man ja ganz klar sagen, sich nicht auf Restrukturierungsfälle oder sich nicht darauf fokussiert, äh, dieses, ich sage jetzt mal, platt Kostenreduzierung an die Börse bringen und kurzfristig kurzfristig Gewinnen abzuschöpfen. Ja, das ist nicht Indus. Ähm, was man aber qualitativ wirklich sagen kann, wenn Sie nach einer kontinuierlichen Dividende schauen, haben Sie natürlich bei Indus äh, einen guten, guten Wert. Und ähm, ja, natürlich das Thema Innovation, Nachhaltigkeit, das ist bei uns auch, ähm, auch jetzt beim Vorstand sehr stark verankert, auch in den äh, nicht finanziellen Indikatoren. Da ähm, spreche ich jetzt von Innovation und Nachhaltigkeit, eben auch bei Vorstandsvergütungen im Bereich CO2-Emissionen, Reduktion der CO2-Emissionen. Also ähm, wenn Sie auf diese Themen Wert legen, die auf unser, in unseren Säulen verankert sind, dann haben Sie dabei indus ähm, die richtige Aktie
1: gefunden, ja. Gibt es eine feste Dividendenpolitik?
0: Ja, genau. Das ist in unserem Geschäftsbericht bis zu 50 Prozent des Gewinns, also des Gewinns im Einzelabschluss auszuschütten. Genau.
1: Alles klar. Ja, steigende Zinsen, eine weitere Frage. Wie stehen Sie zu den steigenden Zinsen? Ist das eine Gefahr für Indus?
0: Also, Gefahr ist, muss man zweierlei betrachten. Zum einen hat man ja die Finanzierungsseite, bei der durchaus hier und da vielleicht Steigerungen der Zinsen, ähm, in Frage kommen, ja, bei den laufenden Kreditlinien, dass dann ihre, <köhnt> ihre, ähm, ihre, Finanzierungskosten, die können sie dann auch in, die man eben auch in dem, in dem, Ge- in der Gewinn- und Verlustrechnung sieht, ja, Zinszahlungen oder beziehungsweise im Cashflow-Statement, dass man hier vielleicht, dass man hier vielleicht eine höhere eine Steigerung ähm, nachvollziehen kann. <lacht> Was aber natürlich wichtiger ist, ist, und das hatten wir im Vorjahr auch, und ähm, da gibt es auch eine, eine Sensitivitätsanalyse im Geschäftsbericht, ähm, dass möglicherweise dadurch, ähm, dass, man, dass man dadurch äh, ja, Wertheitigkeitstest vornehmen muss, und man hat ja einen gewissen, man hat ja diesen WEG, den um Weighted Average Cost of Capital, da ist ja auch ein Basiszins drin und wenn sich da dieser Basiszins ändert und man sozusagen die Vermögenswerte ähm, ähm, anders äh, bewertet, könnte sich das dann auch auswirken, aber wir haben dazu, dafür einen Spielraum angegeben im ähm, Geschäftsbericht, ja, und eine Sensibilitätsanalyse, und Note 19 und im Moment ist das nicht, ähm, ist das jetzt nicht der Fall. Dadurch, dass ja die Steigung, die größte Steigung ist ja schon passiert. Ähm, aber ja, durchaus ist das etwas, was den Finanzvorstand äh, beschäftigt. ja
1: Ein großes Thema für alle, definitiv. So, eine weitere Frage. Wie gehen Sie mit den unterschiedlichen Margen in den Segmenten um? Und planen Sie hier gegebenenfalls zukünftig auf wenig starke Branchen zukünftig zu verkünden?
0: Ja, so unterschiedlich sind die eigentlich gar nicht. Also ich glaube, ich kann Ihren Namen hier sehen. Ich ich werde ihn jetzt nicht laut aussprechen aufgrund von Datenschutz. Aber ich, ich glaube, Sie gucken noch in die alte Segmentierung. Aber wenn man sich die mal anschaut ist das eigentlich sehr ähnlich, ja, aber Sie gucken wahrscheinlich auch in die Guidance äh, fürs, ähm, fürs nächste Jahr und dann sieht man, da sieht man schon Engineering 9 bis 11 Prozent Marge, mit der wir rechnen, Infrastructure 10 bis 12 und material 6 bis 8 Prozent. Also wenn man jetzt überlegt im Bereich Engineering, ähm, dass das Bild relativ gemischt, aber äh, natürlich positiv, ja, also wir, wir gucken da weiterhin positiv ins Jahr, auch wenn man das erste Quartal sieht. Im Bereich Infrastructure hatten wir schon mal ähm, 15 Prozent Margen und haben dann im Vorjahr natürlich gewarnt und haben natürlich gesagt, dass das natürlich nicht, nicht nachhaltig haltbar und planen da jetzt 10 bis 12 Prozent ähm, 2023. Und im Bereich Materials 6 bis 8 Prozent. Und warum ist das so? Weil man da eingepreist hat, dass dieses Anti-Dumping, dass die Anti-Dumping-Zölle oder das Gesetz möglicherweise in Kraft tritt und das hat sich natürlich auf die Marge auswirkt. Ähm, wenn man jetzt sich anschaut und wenn Sie mich jetzt fragen nach den größten Unternehmen oder wer, wer produziert die größten Margen, Sie haben natürlich hier und da Unternehmen, die weniger Die vielleicht eine höhere Marge produzieren als eine andere. Aber das ist eben, das ist eben, ja, die Indus-Aufgabe, das Portfolio so zusammenzustellen, dass man eben profitabel weiter wächst, Stellen Sie ruhig nochmal eine Frage, wenn das das Ihnen nicht geholfen hat, dann können wir nochmal darauf eingehen, können wir nochmal gucken.
1: Bei der Einladung schließe ich mich an. Also wir kommen schon so langsam ein bisschen zu den letzten Fragen. Also gerne nochmal die Einladung, wenn Fragen sind. Frau Sanatsch ist noch da und beantwortet alle Fragen gern. Wir gehen das gerne alles durch. Also gerne noch die Gelegenheit ergreifen, Fragen stellen. So, ich switch jetzt mal kurz rüber. Ein paar richten die Fragen auch immer direkt dann an die Moderatoren. So, ah ja, Hauptversammlung. Warum Gab, gibt es keinen Livestream bei Indos, ähnlich wie bei GESCO?
0: Ja, also wir haben uns entschieden, ähm, ja, also weil wir gesagt haben, wir wollten eine möglichst, also Schritt zurück, wir haben uns natürlich überlegt, machen wir jetzt eine virtuelle Hauptversammlung oder eine Präsenzhauptversammlung und haben uns eindeutig für die Präsenz entschieden <lacht> und gesagt, ähm, ein, ein Livestream, ähm, hat für uns nicht so einen großen Sinn gemacht, weil, weil, wir, weil wir wirklich den direkten Austausch mit den Aktionären vor Ort schätzen. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob Sie meinen, dass wir einen öffentlichen Livestream machen sollten. Das ist natürlich eine andere Frage. Das würden wir wahrscheinlich eher weniger machen. Dafür ist auch die, die Öffentlichkeitswirksamkeit zu gering. Ja, Und dafür ist der technische Aufwand relativ hoch. Dass man überlegen könnte, ob man gewisse Teile... In so, einem, in, so einem, ja, in so einem gesperrten oder Aktionärsportal zur Verfügung stellt, aber das ist jetzt auch nicht steht auch nicht zur Sprache. Also eigentlich haben wir uns zum einen gefragt, wer schaut sich das an, der tatsächliche Aktionär kommt, ja, also der typische Indus-Aktionär kommt zur Hauptversammlung und, ähm, ja, und die, die sich einfach für Indus interessieren, die würden sowieso kein, keine Hauptversammlung über den Livestream äh, anschauen, die haben andere Quellen aber da ist ja viel viel Musik im, im, in der Hauptversammlung und in der Entwicklung der einzelnen, äh, in der Entwicklung der einzelnen Techniken. Wer weiß, was, was nächstes Jahr kommt. Aber wir bleiben bei Präsenz auf jeden Fall. Das ist etwas, was uns sehr am Herzen liegt, ja
1: das ist etwas, was uns als SDK auch sehr freut. Super, cool. ja. dass Indus da so beispielhaft, vorbildhaft vorangeht. Super, es kommen nur einige weitere Fragen noch rein. Mhm. Gibt es eine Umsatzgrenze beim Zukauf von Unternehmen? Würde Indus auch eine Beteiligung mit zum Beispiel 600 Millionen Euro Umsatz eingehen oder wäre hier das Einzelrisiko zu groß?
0: Das ist... Das ist wahrscheinlich außerhalb unseres Akquisitionsprofils, aber einfach aus der technischen Frage, wie finanziert man das? Also wenn man sich jetzt überlegt, ähm, aus dem Cashflow könnten wir jetzt so Akquisitionen vielleicht 50, 60 Millionen finanzieren oder ab 100 Millionen müsste man, wird es dann eher schwieriger. Das ist einfach eine Größenordnung, passt nicht so in das Finanzierungsprofil von Indus, ähm, genau,
1: Mhm. Man hat ja auch viele, wirklich viele Beteiligungen. Das wäre sonst mhm. <lacht> ja, wahrscheinlich genau. wirklich, wie der Teilnehmer ja auch schon selber ein bisschen dann drauf anspricht, Richtung Einzelrisiko mhm. zu groß. Ja, ein Teilnehmer ist hier sehr tief drin. Er fragt, warum wollen Sie nicht die Bewertungsexpansion im Bereich Wärmepumpen zum Verkauf Ihrer Unternehmensbeteiligung nutzen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, die bekommen wir jetzt. In, in, uh, Dankeschön für die, für die Frage, weil das ist nämlich etwas, darüber sprechen viele Investoren und ich, ich greife jetzt einfach mal in der Beteiligung raus, dass die Remco, über die Sie wahrscheinlich sprechen, die ähm, <lacht> Wärmepumpen. Ähm, ja, das, ist, das spielt wahrscheinlich auch diese Fantasie mit Fiesmann mit ein und mit den Multiples und wenn man jetzt die, man nimmt man einfach mal den Umsatz von der, von der Remco und setzt denselben selben Multiple drauf, da müssen Sie bedenken, das ist ein anderes Geschäftsmodell bei der Remco. Das ist, die bedienen auch einen Nischenmarkt, ähm, aber sind jetzt ähm, zwar keine direkte Konkurrenz vielleicht zu asiatischen, äh, asiatischen Konkurrenten in gewisser Weise schon, ist, ist ja wahrscheinlich jedes Unternehmen, aber bedienen wirklich eine ganz definierte ähm, Nische in ihrem Bereich. Und das Problem ist, dass man, ähm, das haben auch andere Unternehmen wahrscheinlich, dass man wenig Installateure hat. Die diese Wärmepumpen ähm, einbauen und dass man dafür ähm, gewisse Schulungszentren etablieren muss. Und da ist ist gut äh, ihren Vertrieb zu stärken. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir, ähm, dass wir jetzt sagen, ähm, ja, wir möchten da, möchten diese Beteiligung jetzt veräußern und ähm, haben da große Wachstumsfantasien. Ja, also, dass man da, dass man da jetzt sagen kann, ähm, man kann das, diese, 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 Analogie da ähm, bauen. Definitiv, Zukunftsbereich, aber nicht vielleicht in der Größenordnung, mit der ich annehme, dass ihre Fantasie in die Richtung geht, Fiesmann oder ähnliches, ja.
1: So, wir kommen zu den letzten zwei Fragen, wenn nichts Neues mehr reinkommt. Einmal die Frage, winken bei Verkäufen Sonderdividenden?
0: Oh, das, das ist eine Frage, die haben wir... Die, die haben wir noch nie, also die, die kommt selten oder ähm, hat, Indus nie, ähm, hat Indus nie gezahlt, also Sonderdividende? Ähm, nein, also ähm, wir bleiben bei der Dividendenpolitik und ähm, Punkt, ja.
1: Alles klar, und jetzt, ja. Eine Frage, die immer gerne gestellt wird. Frau Sanasch, Sie müssen sie dann natürlich nicht beantworten, weil es ja. eigentlich etwas Privates ist von dem Gast. Aber die Frage, sind Sie selbst auch aktionär privat?
0: Ich habe hab tatsächlich keine Aktien. Nein, dann habe ich nicht. Nein, wir haben auch ähm, aufgrund der Größe der Indus Holding äh, kein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, weil hm. wir tatsächlich auf Holding-Ebene, ähm, das heißt so wenig, also sind jetzt ähm, ja, über, Mitarbeiter sind wir denn über 40? Müssen wir jetzt sein? Oder sind wir? Da muss man überlegen, äh, gibt's, äh, also, also jetzt mal ganz offen gesprochen, dass, also Mitarbeiterbeteiligungsprogramm für Aktien hätte sich nicht, ähm, hätte sich jetzt nicht, würde sich nicht lohnen. Ob ich privat würde ich die, äh, habe ich die Indus-Aktie auch nicht in meinem, <lacht> in meinem Portfolio, aber, ähm, das ist nicht, äh, nicht indikativ, ja. Genau.
1: Aber das führt doch jetzt noch zur letzten Frage. Das ist die SDK-Frage. Die kommt von mir. Unsere Abschlussfrage, die wir immer gerne stellen. Frau Sanatsch, was begeistert Sie ganz persönlich an der Indus Holding? Was sind so vielleicht die zwei, drei Aspekte, wo Sie sagen, das begeistert mich, das macht die Indus Holding zu einem tollen Unternehmen?
0: Zum einen ähm, kann man sagen, dass die Innenlus einen ähm, einen ganz großen, ja, das klingt jetzt vielleicht politischen Gemeinschaftsgedanken hat. Also es merkt man auch, äh, das ist auf jeden Fall in der Holding äh, verankert, dann das Thema Anpacken, also ergebnisorientiertes ähm, Arbeiten, dass man sagt, ähm, wie wie kommt man am besten ähm, zur Lösung und dann, ähm, ja, dieses, ähm, da kann man sagen, dieser einfache, ähm, also ich spreche jetzt aus der Perspektive des vorliegenden Mitarbeiters, also die einfache ähm, äh, Hierarchie auch, den Zugang zum, zum Vorstand. Und äh, das sind Themen, die mich äh, die mich bei der Indus auf jeden Fall äh, begeistern, vielleicht noch ausführend auch, dass, dass, dass wir eigentlich, ähm, wenn man sich mal die Unternehmen anschaut, dass man ich, also ich selber ohne Ingenieurshintergrund, eher mit Finance-Background, dass man dass man schon stolz sein kann, wie viele, ähm, wie viele Nischenunternehmen wir da im Portfolio haben und was für tolle Dinge die, die Unternehmen produzieren, auch wenn man die Möglichkeit hat, sich das mal vor Ort anzuschauen. Das habe ich selber auch mal gemacht und ähm, habe mich schon sehr begeistert. Ja. Mhm.
1: Frau Sanatsch, vielen Dank für die spannende Präsentation. Danke. Sie haben sich wacker durch spannend. den... Fragenhagel geschlagen. <lacht> sehr,
0: sehr gerne. Und wie gesagt, bei, bei Follow-up-Fragen zögern Sie nicht, das, äh, mir zu schreiben oder mich anzurufen. Und dann ähm, sage ich schönen Abend, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich mal auf unserer Hauptversammlung und melden sich jederzeit.